0: Amigas y amigos del Pipila.mx, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Un Podcast Neutro. Este podcast que se hace con mucho cariño para todos ustedes. Yo soy Alejandro Cázares y el día de hoy, bueno, me está acompañando una querida amiga, compañera de trabajo. Ya por ahí la, posiblemente ya la conozcan. Ha aparecido en varios videos, varias cápsulas de, del Pipila.mx. Andrea Gómez, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muchas gracias por la invitación. Me encuentro muy bien. Acá estaremos platicando pues algunas anécdotas respecto al tema de la cantada y cómo va todo este asunto.
0: Ah, sí, porque bueno, amigos, eh, ya por ahí han visto a, a Andy en, en varias cápsulas del Pípila, este, platicando de diversos temas, haciendo entrevistas incluso, pero lo que muchos no saben es que Andy, antes de, de entrar de lleno aquí al Pípila, anteriormente trabajaba dándole la cantada. Es una cantante muy buena, la verdad es que tiene una voz muy bonita, a ver si ahorita se anima a cantarnos un poco, pero sí, nos viene a, a platicar justamente de esta faceta como, como cantante, cómo inicia, cómo desarrolla esta habilidad a fin de cuentas, y nos va a platicar, que es el, el, el tema medular de este episodio, sobre estas anécdotas que ella puede compartirnos o lo que se vive en los bares, porque... Andy era cantante en un bar muy conocido de aquí de León. Era de cada, quince, cada semana, cada, o casi diario, no sé. Ahorita ella sí, nos va, ya, nos, ya. Va, nos, va, nos va a platicar esas anécdotas que solo se viven en esos lugares. Entonces, Andy, no sé si puedas compartirnos <risa> un poco desde el inicio de todo.
1: Es pues bueno, unos, por el inicio, así como acabas de comentar, Alejandro, pues yo la verdad empecé con la inquietud de cantar desde que era muy pequeña, a nivel la pastorcilla, ahí en cualquier cosa que me podían meter de proyectos. Empecé cantando en, en pequeños shows en un, en un club que se llamaba Club Peces Santos, era un club de socios al que pertenecía mi abuelo, y pues ahí cada fin de semana, cada festividad, pues hacían este, diferentes eventos por motivos de celebración, era algo entre amigos. Entonces ahí empecé a incursionar, a hacer ahí mis pininos de la cantada y disque actuada, ¿no? Ya ahí más o menos, ahí ya.
0: Pero, uh, digo, creo que mucho, mucha gente tiene la agilidad de cantar uh -huh. y la va puliendo poco a poco con el tiempo y hay gente que realmente no sabe cantar, y medio le va haciendo el intento hasta que logra aprender.
2: Ajá, así es.
0: Entonces, ¿cuál fue tu caso? ¿Tú ya sabías, mm. tenías una voz armoniosa, por decirlo de alguna manera? Pues, o...
1: por así decirlo, desde que era muy pequeña me gustaba mucho cantar y bailar, entonces pues era como de cada fiesta familiar, y en estos eventos fueron parteaguas de, de que se diera la oportunidad, y pues a ver, la niña quiere cantar, pongan a cantar a la niña. Okay. Y entonces pues a la niña le gustaba la cantada y la bailada, y pues ahí empecé más o menos, eso como de hace uh, mil años. Entonces ya... Uh, posteriormente fueron pasando los años Y obviamente cada que había oportunidad En, la, en el colegio, en la escuela Pues a me, a adentrarte a todos los proyectos Que a ver, ¿quién quiere cantar en el coro? Y levantando la mano ¿Quién quiere, no sé qué? Y levantando la mano Era la niña que siempre levantaba la mano no Entonces, pues ya poco a poco me fui metiendo Tuve unas ligeras clases de coro Cuando participamos hasta en un concurso Aquí en la ciudad de León Que hacían cada año, no sé si sigan esos concursos Que era del himno nacional y nos tocó hasta ganar segundo lugar, pero pues esta fue mi única preparación en canto en realidad, hubo alguna vez una oportunidad de aquí de un famoso coro, también de la ciudad, en que me podía preparar, pues en aquel, pero en aquel momento pues ya no pude incursionar, y pues así fue, poco a poco se fueron dando las oportunidades, hasta que llegó un, curso, un concurso en la prepa, de canciones en género ranchero Mi género favorito, pese a todo Es el género ranchero, es mi género favorito Aunque no lo parezca <risa> Porque a mí me gusta de todo Entonces pues ya incursionó ahí Y dentro de los... De los que se encontraban ahí en el jurado, pues me dice, oye, pues cantas bonito, no sé qué, nada más pues que igual, y el ranchero, como que no es tanto lo tuyo, aunque sé que te gusta, mira, anímate, mira, tengo este proyecto, entonces ya me jala su proyecto, ¿no? De, y es ahí cuando empiezo meramente bien en lo profesional, como los 17 años, y es técnicamente mi primer trabajo en el que oficialmente ya he ganado a mi, mis 300 pesillos el fin de semana por la desvelada y todo el mire que tengo que estar armado ahí.
0: Ok, entonces podemos decir que una parte fue autodidacta o la mayor parte de Así tu es. formación como cantante ha sido autodidacta y por ahí has tenido uno que otro empujoncillo profesional.
1: Sí, 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 ahí fue cuando empecé poco a poco y de hecho, pese a que no fui muy, muy buena, a lo mejor a como esperaba el jurado, que no era mi género, ellos decían por, conforme a la voz, pues terminé ganando segundo lugar ahí en, en el género ranchero de aquel concurso y entonces es como me invitan a este proyecto, ya después ahí pues vas agarrando el callo, vas viendo cómo es la dinámica en trabajar en un grupo versátil porque es todo un tema trabajar en grupo versátil y más como mujer este, sí hay que decirlo que debes de tener muchos cuidados, este, incluso cualquier detalle que se pudiera malinterpretar porque pues hay muchos compañeros que pues también les encanta mucho la fiesta y todo y como que ahí no definían límites, entonces algo okay. que aprendes ahí en la cantada es que tienes que pues más o menos ahí sobre todo marcar y aprender a a convivir y ver que no se malinterpreten diversas situaciones, pero sobre todo a cuidarse, porque incluso era que pasaba en la fiesta acá animando, ¡eh, eh, que payaso del rodeo, ¿no?, o algo, y no faltaba el invitado que quisiera andar ahí de encima, entonces ya hasta alguna ocasión me tuvieron que esconder en un, en un camper, porque un invitado estaba muy, muy insistente en acercarse mucho hacia mí, entonces pues como grupo versátil te toca ir a diferentes tipos de eventos y era pues una persona muy influyente y lo que tuvieron que hacer fue esconderme para que no me hicieran nada.
0: No inventes, qué miedo. Y bueno, supongo también de hasta cierto punto, pues es, digo, la vida nocturna. Así pese es. a que es un trabajo, pese a que es un grupo versátil y, y ustedes van a, a cantar, a tocar, a amenizar y animar, así es pues sigue siendo un festejo, sigue siendo... Vida nocturna y alcohol, y sí, sí, supongo que sí, sí, sí. no falta el chavo o en todo caso me imagino que hasta también la chica, ¿no?
1: Sí, o sea, te encuentras de todo tipo de experiencias, digo, no no nada más es esto como lo malo, pero sí es importante enfatizarlo porque son cosas de las que tienes que tomar en cuenta y obviamente cuando tú vas empezando, yo cuando empecé, pues, sí me asustaba al inicio, desde qué onda, qué pasa, hasta como que se te quitan las ganas de, de esto, pero por otro lado yo decía, pues, qué padre, estoy ganando mi dinerito de algo que que estoy haciendo, que me gusta hacer y que pues es algo que realmente me ha apasionado toda mi vida. Entonces ahí poco a poco me fueron preparando y ahí que luego entre la bailada, esto y lo otro, pues ahí poco a poco se fueron dando otras oportunidades, luego me invitaron a otros grupos, llegué a cantar también con otros grupos de la ciudad, que la verdad pues me daba mucho orgullo. Conocí a esa gente maravillosa y muy talentosa que incluso me tocó conocer uno de los mejores pianistas de aquí del Bajío, que sabía tocar hasta desde los tres años el teclado, el piano, todo. Entonces, sí, es toda una experiencia, y lo más importante es que pues aprendas a disfrutarlo y también a conocer qué piedritos también se encuentran en el camino, ¿no? Soy que también como... son todas esas aventuras que son las que venimos a contar el día de hoy. Y pues entre esas aventuras ya poco a poco fue después eh, que entré a un espacio en el que le daban oportunidad a varios chavos jóvenes que tenían talento a hacer un proyecto de teatro. Y entonces ahí ya conocí a, a varios amigos este, y también ahí hice pues, muchas amistades y dentro de este proyecto que nos presentamos en varios teatros, eh, tuvimos algunas presentaciones en Teatro Juárez, eh, allá en Guanajuato, o en el Teatro aquí Manuel Doblado, también de, de León entonces fue todo o sea, una experiencia. O para que vean,
0: amigos, no, no, no estamos hablando también con cualquier persona. Andy se presentó en el Teatro Manuel Doblado y en el Teatro Juárez de aquí de, de Guanajuato. O sea, no, no es cosa menor, vaya. <risa> Digo, a ver si ahorita se anima a cantarnos, si no, pues será en otra ocasión. Pero Andy es una profesional... Formada autodidacta en la cantada.
1: Así es, amigos. Pues en este proyecto fue muy padre. Era más un proyecto para niños. Era un proyecto de teatro. Y la verdad fue un proyecto padrísimo. Que me ayudó muchísimo en, el, en un punto inspirador de la vida y de la carrera y todo. Que fue un parteaguas muy importante. Y conocí a gente también muy, muy talentosa. Desde músicos, cantantes, bailarines, artistas, carpinteros, de todos, señores. Porque en el teatro hay mil y un gente talentosa. Entonces eso la verdad es algo que hay que valorar bastante. Y bueno, pues sí todo está este, este punto de, de en que me encuentro en este espacio, eh, tengo esta oportunidad y conozco a un gran amigo que se llama Jaime, ahí si alguna vez escucha este podcast. <risa> Este, Jaime es una gran persona, un gran amigo y en algún punto, este, tengo que citar esto porque re recuerdo que me encontraba como en un punto intermedio frustrado en mi carrera porque recién había dejado de ir a una oportunidad, yo estaba casi a salida de término de mi carrera, yo estudié comunicación, amigos, entonces ya tenía una oportunidad que dejé ir, que era un buen salario, buena paga, era algo que me gustaba, pero yo tenía ese afán por seguir en el teatro, yo quería... Eh, pues ver rasparle ahí a ver qué, qué salía a ver
0: si salía, exacto
1: entonces, obviamente entre altas y bajas en mi economía, en esta ocasión pues me invita mi, mi amigo Jaime y me dice, oye Andy, mira, fíjate que salió tal, un evento para ir acá a, a, a un bar, este, muy conocido y, y va súper bien mira, vas a quedar todo no, pues ahí nos tienen, a veces era de que todavía no terminaba este proyecto de teatro, terminaba la función de teatro y entonces era todo muy de maquillaje, fantasía y todo Pues ahí me imaginarán con todo mi maquillaje Llegando al bar corriendo para cantar nuestra ronda Porque empezamos como a nueve de la noche
0: Caracterizada, ¿no? Estaba todavía. caracterizada
1: Les comento que era como una narradora Entonces si alguna vez llegaron a ver las musas de Hércules Más o menos algo así era el vestuario Entonces ya se imaginarán Era hasta a veces de andarte cambiando ahí en el coche Para llegar acá bien presentable Pero bueno, entonces ahí ya se presenta esta oportunidad Me presento en este bar y poco a poco ahí se va generando, este, pues, una serie de situaciones, porque como bien comentas, Alex, o sea, estás involucrando a lo mejor un trabajo que se podía hacer riesgoso, pero que al final de cuentas tú vas, tú a lo que vas, pues, es a cantar. Si uh -huh. ya se presentan diferentes situaciones, pues, eso ya va a depender de la persona.
0: Y de cómo lo manejes, ¿no? Incluso. Así es.
1: Eso es lo más importante, porque como lo dijiste, los elementos como alcohol, la noche, el echar papaya y entonces pues mil gente desconocida, pues nunca sabes qué va a pasar ahora, así como, y, como, como en el precio de la historia, nunca sabes qué va a entrar por esa entrar, puerta. Y, y además, <risa> o
0: sea, tú lo viviste desde la perspectiva de, de fiestas familiares, reuniones este, de amigos, de cuates, o sea, que en las, cual, en las cuales tal cual contrataban al grupo versátil. Y digo, creo que puede haber un, un, un cierto freno digo, al, al estar rodeado de familiares y de amigos. Acá es un bar, o sea, es todavía exponerte más que lo que supongo yo, que, lo que podías, eh, a lo que podrías exponerte estando en un grupo versátil.
1: Así es, de hecho sí, este, lamentablemente muchas personas llegan a pensar que el hecho de ser cantante o por cantar en un bar, pues te puedes prestar a otras situaciones que puedan conllevar incluso un, act un acto sexual, ¿no? Y entonces nada que ver, uno nada más pues ahí va, va a hacer su chamba, a cantar y pues a también pasarla bien la verdad es que ahí en el bar pues era gente muy, muy, muy agradable, siempre nos apoyaban este, y estaban pendientes también de nosotros pero algo que era muy importante es que siempre tienes que aprender a manejar las situaciones porque como te comento nunca faltaba a la persona que quisiera hacerte alguna insinuación y entonces como iba mucha gente pues de poder, creen que nada más con el dinero baila el perro, y entonces creen que todo puede salir ahí, y así, ¿no? Y entonces tenías que generar millones de estrategias en la que llegué a ser la hija de mi compañero, la hermana, hasta la esposa, con tal de que no hiciera nada. Entonces sí era cada situación que, que si sí, de repente sí te ponías a pensar y decías, ah, caray, pues uno nunca sabe, porque incluso llegaba a, a ver una persona eh, no mucho de la vía legal que pues tuvo que llegar a ese espacio y tuvo que ser atendido más por la cuestión del miedo por parte de ellos y de repente me piden la canción me acuerdo muy bien la de Dos coronas a mi madre es una canción que pues es muy, pedido, muy conocida pero pues en mi rango de voz no quedaba tan bien <ríe> y entonces el señor se disgustó bastante y estaba molesto entonces ya después fue un intercambio en donde le dije no mire si le gusta de verdad, le voy a cantar una canción que hasta le va a querer tomar a toda la botella que acaba de comprar de tequila. Entonces pues, era como jugar como de alguna forma en esta parte de negociación con el cliente y me acuerdo que la canción que le canté fue la de Paloma Negra y con paloma negra se arregló todo, el señor <risa> salió de buenas, todos estaban, así hasta los meseros, de ay, que no sé qué, o sea, los meseros ya hasta sabían qué onda, ¿no? Pero pues son cosas muy padres en experiencia y otras no tan padres, que poco a poco vas, va, te va formando y vas entendiendo cómo funciona esta dinámica y que al final de cuentas, pues la gente tiene que entender que es tu trabajo. Y aunque fue muy criticado, incluso mal visto por por a lo mejor un inicio por mis papás, por todo en lo que te expones, porque sales hasta las 3 de la mañana, 2 de la mañana, y pues sí llega un punto en el que ya no rindes estando en el día, pero pues es algo que te guste, al final de cuentas son estas anécdotas de bar en este caso, que, que te pueden acontecer, que pueden suceder, así como algunas anécdotas de gente muy curiosa que llegaba, este, algunos personajes importantes, otros políticos ah, salía de cada todo, historia ¿no? que aquí Alex no te podía terminar de contar en este podcast
0: y bueno, eh, entrando un poquito antes de continuar con la parte de, de estas historias este anecdotario de, de, de bar digo, ya exploraste también esta parte en la que percibías de cierto modo un sueldo por ir a cantar en a bares, ir a cantar a, a, a eventos, etcétera, etcétera. ¿Tú crees posible, en tu caso, hacer una vida de, de ese tipo de eventos, o sea, generar un ingreso de únicamente con eso, o lo ves como una opción secundaria y tener aparte tu, tu ingreso fijo?
1: Bueno, pues al inicio, cuando comencé, pues era parte de, de mi ingreso principal y luego posteriormente fue un ingreso adicional, pero eh, puedo decirte que hay bastante mercado laboral en el aspecto a que muchas personas se dedican a esto y viven de esto, que inclusive ante esta pandemia que la verdad les pegó bastante en su trabajo, eh, tuvieron que cancelar muchísimos eventos y es gente muy reconocida, es gente que tiene eventos casi toda la semana de miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y a veces hasta duplican dentro de su propio equipo, este, pues dividen al grupo porque a veces es tan solicitado, yo creo que sí es posible el armar tus ingresos totalmente, pero ante esta actual pandemia pues yo creo que cambió mucho el panorama, ¿no? Entonces sí... ¿De qué hay forma de subsistir de esto? Sí la hay, nada más que es inversión en equipo, inversión en gente, uh -huh. gente constante y gente disciplinada, porque es lo más importante. Puedes tener a los, y conocer a los mejores cantantes de aquí de la ciudad, pero si no tienen una disciplina y no se aplican, pues la neta no la harán.
0: Exacto, y bueno, aquí un paréntesis, obviamente sí coincide mucho con lo que ya en, en episodios anteriores había platicado con, con, con Juan Pablo Martínez, que ya estuvo aquí el, el, en el primer episodio del, del podcast y justamente platicaba de todo esto. Y sí, es una realidad muy distinta. Hay que tener disciplina, hay que invertir, porque sí, en efecto, digo, los instrumentos no son, no son nada baratos, el equipo no es nada barato. Y a fin de cuentas, puedes posicionarte, puedes lograr una carrera artística o musical fructífera, pero igual también puede suceder que no sea así.
1: Así es, digo, y de hecho ya ahorita pues hemos visto que ya este, pues ha evolucionado la forma incluso de cantar, este, cómo se puede pues magnificar y dar a conocer el talento, o a un grupo tenemos las redes sociales en las que a través de una transmisión pues ya podemos llegar a miles de personas y que incluso esto ha funcionado para algunos conciertos virtuales en donde ya nada más tú pagas por tu boleto te dan la liga y desde tu casa disfrutas el concierto, entonces yo creo que ya hay bastantes alternativas nada más es que los grupos vayan evolucionando y vean la forma en la que pueden también ellos ir pues aprovechando estos medios
0: exacto ya y es más fácil posicionarse y casi casi sin ningún costo porque sí, obviamente podemos de algún modo generar un, 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 una canción una transmisión en vivo, etcétera pero muchas veces no solamente queda en hacerlo ya a veces hay que darle el pequeño impulso y pautar o meter un poquito de publicidad por 100, 200, 300 pesos, y con eso llegas a muchísima gente eh, tan solo en Facebook.
1: Así es, sí, o sea, ahorita ya hay muchas formas en las que pueden llegar este como cantantes, incluso vemos el boom que en algún punto tuvo YouTube, al momento en que pues todo el mundo quería subir sus covers, todo el mundo quería cantar, todo el mundo quería pues darse a conocer, un ejemplo de ello fue la... Fue el, artista, eh, es, fue el artista Justin Bieber, que fue una forma en como despegó su carrera, que claro, eso tomando en contexto años atrás, en donde apenas empezaba el boom de YouTube, entonces yo creo que siempre nos han dicho, y me lo han dicho como cantante, o como alguien que se dedique también a, a las artes o a la cultura, eh, que pues te vas a morir de hambre, y la verdad es que no, o sea, hay mil y una alternativas en las que puedes dar a conocer tu trabajo, y solamente es que te animes y a que lo hagas. Yo actualmente, eh, como esto que te comenté Alex, pues nunca tuve una preparación realmente total eh, para ser cantante, fue más por cuestión auditiva, o como le llaman algunos líricas. Entonces, actualmente, pues estoy tomando clases con mi maestra que se llama Claudia Barrientos. Que le mando un saludo si alguna vez escuchan podcast. <risa> <El> podcast. <risa> Porque, pues, me ha ayudado bastante. Y la verdad es que, incluso como cantantes de versátiles, para poder llegar a un tono, pues, llegas a hacer una serie de errores que, la verdad, son muy malos y terminan dañando tu voz a un largo plazo. Entonces, es algo muy importante.
0: Ok, y si, por ejemplo. Yo que no, no sé cantar, no conozco realmente mi voz, ¿cuánto crees que me tardaría o me tomaría así de manera disciplinada aprender a lo mejor no, no a cantar súper bien? pero sí a dominar un poco esas características vocales que pudiese si acaso tener, porque dudo que las tenga.
1: Pues mira, actualmente hay cursos incluso para cantar de personas que no cantan, y bueno, con ese que llegó el autotune, tu vida está salvada.
0: De hecho, pero... ah, y, que <risa> y que no incluye autotune, porque digo, qué sí, chiste, ¿verdad? así
1: que chiste. Pero en realidad no hay, incluso eso yo se lo pregunté a mi maestra, no hay un proceso, ni un maestro te va a decir, en seis meses vas a cantar perfectamente bien. No, porque todo esto va a depender de tu disciplina, de si practicas o no practicas, de tu respiración, de si apoyas y no apoyas, y de cómo va haciendo tu proceso, porque tu proceso no va a ser igual al mío o al de alguien más. Entonces esto va a depender de varios factores y conforme vas avanzando va a ser en realidad que lo que lo va a definir va a ser tu voluntad, tu disciplina y qué tanto practicas.
0: Ok, y ¿qué es lo más difícil en tu, en tu caso, desde tu perspectiva y como lo viviste tú? ¿Qué fue lo más difícil a la hora de desarrollar esta habilidad a la hora del cantar? ¿Fue el respirar? ¿Fue el...? Aprender a, a conocer tus tonos, tus, tus límites, tus capacidades, uh -huh. ¿Qué, ¿qué fue lo más difícil?
1: Pues fíjate que primero lo más difícil que fue, fue primero el aceptar que es algo que me gusta bastante y que lo aceptara mis papás o alguien más, ¿no? Porque sí es como que ese temor siempre de, estudiaste una carrera y te vas a dedicar al canto. Entonces sí. creo que ese es como el primordial en contexto. En cuestión práctica o técnica, en realidad siempre ha sido que, como siempre está ese miedo a desafinar o a que no llegues a alcanzar la nota o a que se te llegue a ir el aire y ya no la alcanzaste. Entonces, ese es un miedo en general en el cual yo actualmente pues estoy trabajando porque tienes que apoyar y entonces tienes que abrir, modular este, para que realmente salga la nota que quieres hacer.
0: Ok, y bueno, esto lo, lo, yo lo traslado Alguna vez cuando llegué a tocar con un coro coro musical Recuerdo que un, alguna vez fue un maestro y, y regañó a uno de los guitarristas y le dijo eh, No hagas los arreglos nomás por hacerlos Primero aprende a tocar como debe ser, como es la canción Y ya que la domines, y ahora sí haces los arreglos como tú quieras Aplicaría lo mismo en este caso para, para, para la voz Digo, cántala como es y ya una vez que la domines, que la entiendas Pues sí, haz tus modificaciones, haz tus matices
1: uh -huh. Acomódala
0: sí. a tu gusto, vaya
1: Así es, o sea eh, Es importante primero que salgan los tonos naturales Porque algo que suelen hacer mucho algunos cantantes Es hacer como el ah, ah, ah", Que son como coloquialmente conocidos como los adornos O exceder, o sea, excesivamente los adornos Si tú estás escuchando una canción Y constantemente estás escuchando el La, 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 ah, ah", algo por el estilo, o sea, llega el punto en que hasta la persona que lo está escuchando dice, por favor, para, no lo hagas. Entonces, imagínate tu maestra o maestro de, de canto, quien ya en su técnica, pues para ellos va a terminar siendo un insulto de que quieras adornarlo en vez de trabajarlo, llegar al tono, y una vez que ya llegas a los tonos, tienes la correcta respiración, pues ahora sí, ya vas a buscar apropiarte de esa canción y darle, pues, tu tono, ¿no? O sea, darle tu personalidad hacer la tuya, pero si sí es importante eso que comentas, pues primero aprende bien, aprende a hacerlo y luego ya lo, lo vas ahora sí que haciendo tuyo
0: ya. pasando ahora a lo que nos compete aquí me gustaría que nos platicaras ahora sí con, con un poquito más de desmenuzamiento en, en cuanto a los detalles y demás de, de estas anécdotas, a lo mejor un par de anécdotas una que, que haya sido una anécdota bonita, una, una anécdota buena que te haya dejado así un, un buen sabor de boca que dijeras, ah, qué padre, ¿no? Cuando estuviste en este bar de, de León, que no vamos a decir su nombre porque, pues no, aquí no, aquí no venimos a promocionar a nadie. Así
1: es, aparte no están pagando publicidad, amigos sí. Pero bueno, respecto a esta anécdota, algo con lo que me quedé muy satisfecha y que a la fecha me hace muy feliz es que tanto los compañeros de trabajo como meseros, porque incluso hasta nos tomamos la foto ya cuando me despedí, que me costó mucho trabajo tomar esa decisión. Es que varios clientes que acudían al bar, constantemente pues, preguntaban por mí que si ya iba a ir, que si iba a cantar, que si para tal evento iba a ir o algo, y que a, lo, a las personas que acudían a ese espacio, Iban realmente, pues, aparte de sacar su dolor con tequila y todo, digo, también iba una que otra amante.
0: Ah, porque cabe mencionar, el bar no es como estos bares de la Madero en la ciudad de León, que son para ir a echar desmadre y que escuchas música a todo volumen. No, era más un bar tranquilón, a la tipo bohemia, ¿no?
1: Así es, muy, muy sí, bien, sí, Para no, que bueno. quede
0: claro ese, ese punto.
1: Así es. Entonces pues eh, creo que era muy padre el hecho de que ya llegaba un cliente y me decía, o nos decía, en cuanto llegue, quiero escuchar esta canción, quiero, quiero que cantes esta, o a ver, aviéntate esta, o luego esta, y luego esta, porque era aprenderte hasta la canción que jamás en tu vida ibas a, a, a cantar o a imaginar. Recuerdo una canción que también me pedían mucho que se llamaba María María, Uf, esa canción que incluso llegó a competir con José José, entonces, eh, que incluso ganó, ganó el premio, pero no recuerdo ahorita cuál, cuál fue. Ahí disculpen el dato, ahí luego lo consulto. Eh, el punto es que la gente llegaba ya a pedirme directamente una canción, fuera una canción en inglés, fuera una canción en español, fuera la canción que sea, no la pedían, la sacábamos y hacíamos la verdad muy buen equipo. Y eso era muy padre porque la gente decía, no, gracias, eh, su trabajo es muy bueno. Normalmente en un bar, si tú vas a un bar, porque nosotros cobrábamos, no nos pagaba en realidad el bar, nosotros cobrábamos las canciones, hacíamos una tanda de canciones y se las ofrecíamos al público. Entonces, las personas a veces quedaban tan fascinadas de, de, de cómo les interpretamos las canciones que hasta nos daban un extra y eso era algo muy padre. O a uh -huh. veces le preguntan al herbar, oiga, no van a venir hoy fulanito de tal, llegué más temprano y ya nos estaban marcando el herbar, oye, pues vente porque ya llegó fulanito y quieren que le cante. Ya están
0: preguntando por ustedes. Así es,
1: eso creo que es algo muy padre o que inclusive después ahí de estar... Cantando en el bar pues dijeron oigan tienen tarjeta o algo para algún evento amenizar algún evento acá con la familia y entonces creo que eso es una anécdota que se me hace muy padre De entre otras anécdotas te puedo decir que inclusive cuando te daban sus consejos que incluso llegué a escribir una columna de eso era que nos decía un señor pues ya ah, él siempre iba acá a sacar sus penas y todo pero pues lamentablemente al estilo de lunes, martes, miércoles no hay dinero, pero el jueves llega la quincena, llega la compañía, llega el amor, llega todo. Y entonces al final, casi siempre cuando se iba decía lo mejor de esta vida es tener un buen tequila, un buen amor y una buena canción al piano. Entonces siempre nos decía cosas así. O decía, ¿tú qué sabes de esta vida si no sabes de este amor? y okay. se sacaban sus frases
0: que, que, que tocan el alma ¿no? Así es. Son, es el momento bohemio y, 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 y regresando a esto que mencionas, digo, sí que padre, y, y, y la verdad es que sí que de cierto modo te posiciones con las personas que, que visitan en este caso el bar que ya te conocen que, que inclusive quieren presumir tu trabajo, porque imagino que por ahí debía haber uno que otro que llevaba a algún acompañante o a alguien justamente para que escuchara oh, sí. y, y, y pasara también ese rato en, en, en compañía, vaya.
1: Sí, o sea, era incluso cantar desde canciones de Robert Stewart, eh, Recuerda que nos la pedía mucho un cliente que se llamaba la canción I don't want to talk about it, entonces era, en cuanto entre, quiero escuchar esta. Y entonces ya después iba a su pareja y nos decía, pero luego en cuanto cantes esa, cántame esta. Y entonces así ya armaban su tanda y decían que en cuanto llegaran, querían escuchar las canciones. Aunque debo de decir que la canción que fue todo un éxito fue Paloma Negra, esa canción. ¿Es la que más te pedían? Es la que más me pedían esas, de Demon este, llegaron a pedir también canciones de José José, de Whitney Houston, de María Carey, eh, okay. o sea, de infinidad de artistas, tanto en inglés como en español, y que creo que eso lo hace muy padre.
0: Aquí un pequeño paréntesis, pregunta curiosa. De, de, desde tu experiencia cantando en, en, en este bar y, y con un repertorio tan amplio, una gama tan amplia de, de canciones, de música, de géneros ¿cuál es en tu opinión el cantante o la cantante más difícil y el más fácil de cantar?
1: Híjole la más difícil de interpretar yo creo que por siempre porque va a ser incomparable o, realmente. o,
0: o inclusive no solamente la artista o la cantante, sino hasta la canción. Uh -huh.
1: Bueno, en el caso, al menos en, en, en interpretación y el nivel de rango vocal que tenía era Whitney Houston, o sea, sus canciones son realmente muy buenas. Hay trucos para llegar a hacer con estos arreglos, a llegar a los tonos, pero es de las, las artistas que mejor hemos tenido aquí a nivel mundial, y es realmente admirable su trabajo, entonces yo creo que eh, ha, ha sido de los retos más difíciles que yo he tenido al interpretar, y yo tengo incluso una canción que es, que es de mis preferidas de ella, que es I Have Nothing, esa canción tiene altos y bajos, y es de las canciones más difíciles, entonces yo creo que es sí ha sido como todo un reto, al igual que cuando a ti en mi rango de voz, al menos en mi caso, me pidan canciones de José José, porque la verdad es que José José Pues también tenía toda una técnica En respiración, todo un proceso Para poder llegar a los tonos que tenía Entonces al menos en mi caso En ese aspecto De los más fáciles, yo creo que A lo mejor por el estilo de mi tono de voz Eran todas las canciones de La Quinta Estación Este, de tipo Yuridia, eh, Algunas de Gloria Greynor eh, Como la de I Love You Baby O I Can't Take My Eyes Of You eh, De Rocío Durcal también de repente me decían que, que mi voz era muy al estilo tipo. De repente me cambiaban ya el artista, que era tipo Ana Gabriel, luego que Alejandra Guzmán, no sé a dónde dijeron que tenía la voz ronca, como Alejandra Guzmán. <risa> este de, Pero pues la forma. Oh, un, alguna vez me llegaron a decir también que de Gloria Trevi. O sea, me llegaron a decir de mil y un formas en que me parecía un artista o que. Mi tono de voz era muy similar Incluso clientes llegaban y decían Ay, vine por ti porque quiero escuchar las de Alejandra Quiero escuchar las de Ana Gabriel Las de Gloria Trevi Y, y, entonces y es era que sí curioso. pasa,
0: ¿no? Digo, no sé si te ha pasado a ti Andy A mí sí me pasa luego que Sí me gusta muchísimo una canción Pero escucharla en vivo Y muchas veces interpretado por, por, por otra persona le da un, un sazón muy distinto a, la, a las canciones y hasta, hasta gusta más, te, 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 te llega más al corazón en muchas ocasiones.
1: Sí, sí, sí. O sea, como te comento, la estrella era Paloma Negra. Después de Paloma Negra, todos me una segunda Cuba. Hasta había momentos en que el mismo del bar decía ¡Paloma Negra! ¡Paloma Negra! Para que todos se animaran y pidieran otra. Pero sí, o sea, la verdad es que la experiencia de, la, de vivir la música en vivo y que alguien lo esté interpretando, pues es algo... Fascinante y que la gente la verdad admira Y no por nada aquí en México en nuestras fiestas Pues no puede faltar el grupo versátil si o, hay o, o el
0: primo, la prima, el tío, tía Que tiene que cantar y que de algún <risa> modo sí. Pues ameniza Más que aquello, aquellos tíos que no saben cantar Y agarran el micrófono en el karaoke esos que realmente sientes en el corazón cuando cantan, dices, ¡ay sí, ya se falta! ¿no?
1: Sí, 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 o no se diga cuando pedían las de Jenny Rivera, ¡no,
2: no, no! ¡Ay,
0: que tan <risas> famosas se volvieron! Y bueno, volviendo ahora a estas anécdotas, una que, que haya sido amarga, que haya sido mala, a lo mejor eh, a un grado en el que tú dijeras, no manches, en la que te hayas sentido expuesta, en peligro, y que, y que de algún modo te dejó la enseñanza para evitar que volviera a suceder algo similar o, o más que evitarlo, aprender a reconocer las señales y no, no vivirlo.
1: Pues algo que la verdad aprendí mucho en ese aspecto fue a incluso mmm, poder delimitar el espacio de acceso de las personas hacia mí porque nos encontrábamos al fondo en, del bar, en una esquina donde se encontraba el piano, eh, el pianista, y el, del otro lado que quedaba expuesta hacia el cliente, pues me quedaba sentada yo. Entonces era de estar sentada o a veces estar parada. Y llegaba un punto en el que a veces los clientes se acercaban bastante y ya me invadían mi espacio. Entonces era incómodo y fue como de las experiencias más molestas porque incluso esto permitía que se acercaran o que me llegaran a decir algo que la verdad fuera bastante incómodo. Y entonces ahí pues aprendía, por ejemplo, que en el caso del tripié del micrófono, la base, a veces aunque no la estuviera usando, la ponía enfrente de mí, ponía algo de lado, alguna otra silla y ponía mi bolsa para delimitar ese espacio y para que personas no intentaran propasarse hacia Exacto. mi persona, o sea que claro nunca pasó, porque nunca lo permití y porque quizás eso no era de, ay chiquita que no sé qué, ay sí señor, nada más permítame un momento, pásele por acá, uh -huh. como buscar esta forma de delimitar el espacio al que no fuera físicamente, la parte de la barrerita, yo le decía, claro que sí, mire, pásele de este lado, quiere cantar la canción, cántela acá, o sea, como buscar esa forma entre chascarrillo y, ay qué pasó, qué la, pasó, ya se está pasando, amable, y No sé qué. ¿no? la forma amable, amena, de que no fuera como tan invasiva sea él porque sabemos que lidiar con una persona que está ebria o borracha pues no,
2: sí, no, no va a actuar
1: no, de no. buena forma entonces ahí con un chascarrillo y como que le avientas el le para allá o así aunque sí hubo como te comento situaciones así como Ana, conté la anécdota en que me tuvieron que meter al camper para esconderme tuve también que meterme al baño o así sí. para que ya después el olvidar al cliente que alguna vez me vio y lo, me, lo maromeaban entre los meseros y mi compañero, no, ya se fue, es que no sé qué, y así. Y sí, o sea, son experiencias que la verdad tú dices, o sea, ¿cómo qué, por qué? Pero pues ya sabes. Que,
0: que, que sí, Un digo, por ahí todo. posiblemente no salga la persona, o vaya a salir la persona que diga, o que opine, es que realmente tú no deberías estarte cuidando de estas situaciones y en efecto no deberíamos estar este... Más que atentos, estar al pendiente de, de, de que nos suceda algo así. Sin embargo, la gente sigue siendo muy cabrona, sigue siendo muy pendeja, digo, sí, sí. hay que decirlo, y, y no siempre respeto. va a haber esta falta de, de educación, entonces tanto hombres como mujeres, pues hay que estar en cierto modo alertas.
1: Sí, 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 y cabe recordar que no nada más fue hacer mi persona, también llegó a haber algún punto en que alguna mujer o chica pues quisiera insinuársele a mi compañero y hasta él ponerlo incómodo, entonces también yo le entraba al quite así de, ay, no, sí, es que es mi hermano, que no sé qué, y así. O él decía, ay, es que era mi hermana, porque me acuerdo que hubo un cliente súper insistente que literal se quedó sentado en la banca a un lado de mi compañero para, para tocar el piano, esperando a que yo llegara.
0: Ah, y el que yo... se siente pianista y quiere agarrar luego sí, los sí, instrumentos. Sí, sí, ¿no? sí, pero
1: se sentía pianista y aparte estaba insinuando acá a mi compañero de no, es que mira, me quiero llevar a tu hermana, que no sé qué, porque con todo y que le decía que yo era su hermana, o sea, no había límites, decían, eran esos típicos que como digo, desean o creían que con dinero baila el perro, <risa> y la verdad es algo que a la fecha siempre me admiraron los meseros, me dijeron, Andrea, la verdad, te admiramos, que aunque, bueno, para yo esos ambientes, pues en aquella época, pues estaba un poco más chica, te admiramos, eh, pues la manera y la forma en cómo has lidiado con los clientes, porque nunca llegué a hacer ningún tipo de problema, ni los clientes hacia mí, porque pues de alguna forma tenías que uh -huh. ver o generar la estrategia de cómo lidiar con la situación uh -huh. sin que pasara mayores de ninguna forma. Entonces eso fue algo que los meseros admiraron bastante de mí, que pude lidiar con muchas situaciones, porque a veces aunque te quisiera ayudar el mesero así, a veces ellos también se metían en situaciones que decían, ay güey, ahora de aquí cómo le hago para que no se enoje el cliente, para que no pase esto. Entonces sí son pues bastantes cosas con las que tienes que lidiar pero digo, al final de cuentas, tú te digas, bueno, Andy, pues si tanto estabas ahí, te pasaba esto, te pasa el otro, ¿por qué ibas ahí? Bueno, o sea, pues la verdad es que el dinero no caía mal en, ese, uh -huh. en esa época.
0: Y, y, y más, y, digo, si se necesita, pues adelante. Así ¿no? es,
1: y la segunda, eh, bueno, creo que más bien la primera, que es lo más importante, creo que era algo que a mí me ayudaba bastante a continuar con mi, sena, mi semana, a desahogarme, porque algo que siempre me ha servido del canto es un desahogo para mí, porque es algo que me gusta y es algo que no quiero dejar eh, de hacer en mi vida. A lo mejor ahorita me he alejado un poquito de, de ello, pero es algo que quiero retomar. Son de esas cosas que dices, bueno, si eres bueno para esto, ¿por qué no hacerlo? ¿Por uh -huh. qué dejar de hacerlo? A lo mejor, eh, como te comentas, Ale, pues aquí a, me, a veces estamos haciendo cosas, conducimos hacemos un poco de todo, pero creo que es importante nunca dejar de hacer algo que te gusta y que también eres bueno y que puedes seguir mejorando. Entonces, la primordial razón por la que la la primordial razón por la que nunca, eh, nunca dejé o en aquel momento no dejaba ese proyecto es porque era algo que me gustaba. Yo ya me veía feliz, cantando, a veces cantaba más para mí que para el cliente y era una forma de desahogarte y cantar y, mm -hmm. y que también le gustara pues a otra persona, pues qué padre que te pagaran por ello, pues también, ¿no?
0: Todavía mejor, y, Así es. y que es algo que ya habíamos mencionado también en otros episodios, Sí, muchas veces es importante tener esta parte de, de una estabilidad económica porque, vaya, necesitamos comer, necesitamos un techo, necesitamos pagar deudas, etcétera, etcétera. Y muchas veces hay cierto tipo de trabajos que, que de algún modo u otro pues sí son algo mal pagados porque o hay mucha competencia o, o no los ve bien el público, la gente, y sin embargo a nosotros nos llena, nos gusta, nos apasiona y queremos hacerlo. Ya por ahí lo mencionaba este, este Pablo, inclusive creo que también este Hugo, en el que, pues sí, me apasiona esto, siento la vocación por hacer esto, pero realmente no me deja lo mejor el dinero, pues tengo que ver la manera de tener un, un, un trabajo estable en el que genere mi dinero, en el que pueda subsistir con ello y ya que encuentre la manera, pues le doy a lo que realmente me, me llena y me gusta que en este caso, pues me imagino, es la cantada, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, de hecho, o sea, realmente podría continuar y podría seguir teniendo los ingresos, porque a lo mejor en un inicio cuando comienzas, pues no es tanto, pero como te digo, ya cuando te das a conocer, la gente te busca para eventos, para, y vas generando, pues, ahora sí como quien dice mayor mercado, vas dando a conocerte, te vas dando a conocer, y creo que es algo, eso, eso es algo muy padre. Yo en mi caso, pues tuve que definir, eh, la razón por la que me salí fue porque pues sí la trasnochada estaba muy fuerte, era de miércoles, jueves viernes a veces hasta sábado entonces era de salir a las 2 de la mañana y luego aparte llega a tu casa que la desmaquillada, que bañate que esto, que el otro, pues ya ahí te daban casi las 3 de la mañana y entonces levántate el siguiente día y vamos a no trabajar trabajamos. y entonces sí la razón por la que lo dejé fue, fue más por cuestión de que pues yo ya no podía, ahora sí que... Un desgaste
0: físico muy cañón, Así es, ¿no?
1: era algo ya bastante desgastante, y entonces llegó el punto en donde por más que yo quería cantar, pues a veces ya estabas tan cansada que a veces ya ni la voz te salía, pero sí es importante en ese aspecto pues hacer el equilibrio, y esa fue la, la verdadera razón. Ahí tuve que decir, Andy, tómate un break, por el momento hay que enfocarnos en una cosa, y como les digo, pues ahorita actualmente estoy retomando, quiero seguirme preparando Y a ver si luego en un futuro ya saco mi canal, con C todos mis covers ¿Eh?
0: Pues no está mal, digo, ¿cuánta gente no ha pegado haciendo solamente covers de, de, de canciones muy famosas? Por ahí recuerdo a una chica que subía canciones con su Y sacaba covers muy famosos con, esta, con estos matices muy suaves Y a mí la verdad me gustaban muchísimo
1: Sí, 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 re hecho creo no recuerdo, se llamaba Natalia algo, ¿no? no creo recuerdo. que sí. Pero sí, la verdad, creo que sí, hasta creo que llegó a la Voz México o algo así, no me acuerdo. Pero no, no sí, yo seguro. también seguía mucho su trabajo, era muy bueno.
0: Ahora, bueno, ya que, ya para ir más o menos cerrando, Andy, mencionas que, que por ahí te estás preparando y que posteriormente te gustaría regresar, retomar un poco la, la parte musical. Mencionas en estos momentos que te gustaría subir este, videos a, a tu canal, a un canal, este, me imagino de YouTube, de Facebook, etcétera, y de ahí empezar a lo mejor a monetizar. Sin embargo, yo lo veo así como un proceso en el que te tienes que posicionar para que YouTube te, te monetice. Así es. Si, si esa no fuera la opción, ¿por dónde te gustaría empezar o regresar, pero ya para generar un, un pequeño ingreso extra?
1: ¿Para generar un pequeño ingreso extra y que no fuera por la alternativa de redes sociales?
0: Uh -huh. Podríamos decirlo.
1: Pues yo creo que la forma sería como ahora sí, como empezando, como todos empiezan, tal cual todos los artistas que empezamos, o en un bar, o en un café, o en un restaurante, porque pues está la oportunidad de amenizar, e incluso hay restaurantes en los que les pagan a los cantantes, hasta los aseguran y todo, entonces... Yo creo que empezaría a lo mejor por ese lado si no estuviera en las redes sociales. Lo cantaría, lo haría ahí, eh, a lo mejor en este caso para que no choque con algunas actividades de mi trabajo, pues a lo mejor fines de semana y ver pues esta forma de amenizarlo y, y de unirlo, ¿no? Pero pues actualmente, como te digo, aprovechando ya lo de las plataformas, pues meramente está en nuestra decisión de querer hacerlo o no hacerlo. Esa es la realidad.
0: Oh, ok. Entonces, ¿le darías por ahí nuevamente a los bares, a, a las cafeterías? Porque sí, digo, sería buscar quién acepte, quién, quién, quién busque o quién diga ahora le va. Porque creo que, que también es esa parte importante, que, que el dueño o el directivo de, de tal negocio se anime a, a querer... este invertirla a, a esa parte musical, porque digo, no cualquiera sí, sí, sí. quiere hacerlo, ya lo, mencionaba, lo mencionábamos también con Pablo, no falta el que te quiera pagar con cheves o con producto o con simple promoción.
1: Sí, 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 y, o sea y hay varios negocios que tú dirías, desde el puesto de carnitas, que nada más hizo súper famoso, pasó de un caso... Este, porque la cantante interpretaba muy bien a Jenny Rivera, entonces la gente iba a consumir sus carnitas, pero quería ver a su interpretación de Jenny Rivera, y entonces a la chica le fue muy bien en ese caso, fue una anécdota también muy conocida, pero eh, yo creo que a, a lo, lo más importante ahorita, o sea, más que un bar, más que un proyecto, o sea, lo importante y el alcance de la oportunidad que ya tenemos cualquier... Persona que quiera mostrar su talento No importa si sea cantante, actor Editor este, de Cualquier cosa que quieras mostrar al mundo, La puedes hacer a través de las redes sociales Y yo creo que ahí sería Más bien el delimitarnos a nosotros Y decirnos el anímate Porque si no te animas te agarró el tiempo Y ya no lo hiciste, entonces Pues nunca es demasiado tarde Hago paréntesis y cuento una anécdota Hace como dos años cuando yo ya estaba Muy metido en esto, uno de mis amigos Con el que hicimos un documental pues él también amaba mucho el actuar y el cantar, pero se dedicaba más a cuestiones de edición de video, ¿no? Se, por situaciones del destino va a un curso allá a Vancouver, y entonces, Kevin, si ¿sí estás escuchando esto, hola. <risa> este, por situaciones del destino y porque él se fue preparando poco a poco, tanto físicamente como corporalmente, como eh, vocalmente, encontró oportunidad allá de salir, de extra en varios proyectos y series que está produciendo Netflix, y actualmente salió ya en, en una película como un personaje, ya no como un extra, hace unos días lo publicó sí. y yo creo que eso es algo muy padre, y él me decía siempre, Andy, nunca es demasiado tarde para hacerlo
2: lo que nunca quieres.
1: exactamente, y actualmente o sea, no es tan grande, ya tiene como 29 años, y entonces este, eso me lo dijo hace Dos, tres años y él ya sentía que ya su vida había pasado por todo un túnel del tiempo. Entonces, y, yo creo que eso es algo importante y a recordar. Tan,
0: tan, tan en una temporada tan corta. Y nada más así para, por el dato curioso. ¿Qué película es?
1: Ay, por el dato curioso. Déjame te la checo. Okay, mientras <risa> lo checas. No me, no me sé el nombre, ajá pero ahorita te
2: checo el dato.
0: Okay, igual mientras lo, lo vas checando, igual amigos del Pipila, si, si pueden seguir el trabajo de Andy, ahorita que nos comparta un poquito sobre sus redes, no solamente es, es, es cantante, le, le gusta un poquito de todo, por ahí tiene una página de fotografía, este ahorita que nos comparta también su, sus redes sociales para que la sigan, para que la conozcan, y, y, y vayan un poquito de la mano de lo que va haciendo en, en este ámbito artístico porque al igual que yo y al igual que muchos amigos que nos dedicamos a la parte de, de, de comunicación, de diseño, de mercadotecnia, etcétera, etcétera, pues le, le hacemos un poquito a todo, digo, a la producción, le hacemos un poquito a la, a la locución, a la fotografía, al diseño, a la pintura, etcétera, etcétera. Entonces acérquense a, 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 al trabajo que están haciendo sus amigos, reconozcanlo y en, si inclusive se puede, consuman también de ellos, porque vaya que hace falta, ya lo había dicho también por ahí Pablo, consuman lo que, lo que sus artistas locales están haciendo, creo que por ahí ya encontraste la película
1: Sí, 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 de hecho esta película se va a estrenar en noviembre, ya en poquito eh, la película se llama The Christmas Doctor entonces la vamos a poder apreciar en Netflix, alguno de los actores que cita pues es Holly Robinson eh, Mike Wesco Brown Smith, Marley Collins, eh, Marley Collins fue su pareja, Adrian Holmes, Fred Henderson y Colin Winton.
0: Oh, okay. Son ¿Cómo? algunos
1: de los actores que van a estar aquí y de los que les tocó conocer.
0: Okay. ¿Cómo se llama tu, tu amigo?
1: A él lo pueden seguir en sus redes sociales también, hashtag local como Kevin Tobaragi para que también pues, puedan darse una vuelta por su página. Él también hace bastante trabajo de doblaje, actuación, edición. Incluso él creó una página que se llama Vive Vancouver, aquí aprovechando okay. el spam, para justamente para latinos que van a Vancouver y puedan encontrar tips y, muchas, y mucha información.
0: Para su residencia ya. Excelente. ¿Tus redes sociales, Andy, qué nos puedes compartir? Bueno, pues
1: en mis redes sociales me, me pueden encontrar en Instagram como Andrea Rago. Ya últimamente no he subido tantas fotografías, ya luego las actualizaré. <risa> en Facebook me pueden encontrar como Andrea Gómez y pues ahí estamos a la orden.
0: Perfecto. Igual nada más para finalizar, Andy, ¿te animarías a una pequeña interpretación? Un minutitos no, minutito? no, tan, no tan largo, digo, ya estamos por cerrar, <risa> pero sí para que sí, 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 nos compartas no? un poquito de, de tu voz.
1: A ver, díganos ustedes. De, bueno, en tu caso tú vas a ser el público que va a seleccionar qué canción si sí en inglés, oh, en no. español. En
0: español, una canción en español, una que a lo mejor todos conozcan, que sea muy famosa y que, que además a ti te guste mucho.
1: A ver, veamos. Veamos, esperemos que...
0: ¿Para que, que todos saquen el una.
1: tequila? Ah. Y por qué
0: no, igual y, y alguno de los podescuchas, por ahí está escuchando el, el, el podcast con, con una bebida a un lado y esto ya lo ayuda a entrar en calor para seguir con la bohemia.
1: A ver, deja a ver si me aviento. Bueno. Un pedacito, me acomodo. A ver, vamos a interpretarles un pedacito, aunque sea a, a Capela de Paloma Negra.
0: Ok. <tose> <tose> Mamá, acércate un poquito más al, al mic. Ándale
2: Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé sin maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte donde me aseguran mis amigos que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con oh, la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta las barrancas. Paloma negra, paloma negra. Dónde me amarás? Ya no juegues con mi honra, barrandarás. Si tus caricias han de ser mías de nadie más, y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penal. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerzas, que soy
1: Pues un Eso poquito de, de paloma negra. No,
0: ya me dieron ganas de, de, de ir por el, por el tequilita ahorita en la comida. Muchísimas gracias, Andy. Qué voz tan bonita. Ya si sí, por ahí se animaron a sacar el tequila, amigos. Adelante, busquen las canciones que quieran escuchar para que sigan con esta linda bohemia.
1: Así es, Ale. Pues muchísimas gracias por invitarme aquí al espacio y pues que se sigan animando, a que sigan escuchando pues cada anécdota que nos vas compartiendo en este espacio y todas las oportunidades a las personas que nos invitas.
0: Esperamos no sea la, la última vez que vengas, Ani, bueno Annie, <risa> diario nos vemos, diario estamos aquí trabajando en, en, en la oficina, en el estudio sin embargo, pues encontrar luego estos espacios no, no es tan fácil porque sí hay, hay trabajo por hacer. Así Sin es. embargo, en algún otro momento esperamos se vuelva a repetir para que nos vuelvas a deletar un poquito con tu voz.
1: Con todo y tequila. <risa> ok, pues muchísimas bueno, gracias,
0: Muchísimas Andy. gracias, Andy. Amigos de este podcast Neutro, muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente... Bueno, no nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.